0: Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Unleashed hier voor Benin. En vandaag heb ik voor de tweede keer een hele bijzondere gast bij mij thuis. Dat is Sanne Burger. En Sanne is een maand of 5, 6 geleden ook al in de uitzending geweest. Toen hebben we uitvoerig gesproken over de coronaperikelen, die toen nog in de kinderschoenen stonden eigenlijk. Maar goed, we zijn nu op 9 oktober beland en de wereld ziet er ineens heel anders uit. En ja, zoals je inmiddels wel bewust van bent, zijn er heel veel kampen die allemaal pretenderen de waarheid te weten, wat de echte waarheid is. Daar gaan we vandaag niet over hebben, want daar wordt ontzettend veel over te ontdekken en te lezen op social media. Dus dat gaan we gewoon eens overslaan. Maar waar ik wel met Stan over ga praten, is misschien wat veel en vele malen belangrijker is. Namelijk, hoe ga jij om met alles wat er nu gebeurt? En niet alleen lichamelijk, maar ook spiritueel en emotioneel. Wat doet het nou allemaal met je? En... Hoe kun je hier nou het beste mee omgaan? Want al die shit om je heen... Mensen die zeggen het is de schuld van de overheid... en de anderen zeggen het is de schuld van een of andere vleermuis in Wuhan... en alles wat ertussenin zit... ontzettend veel verhalen... maar wat moet je hier allemaal mee? Hoe kun je hier nou het beste mee omgaan? Hoe kun je nou het beste reageren op jouw omgeving? Zodat jij... daar in ieder geval het beste vanaf komt. Want het gaat om jou. En als jij goed voor jezelf kunt zorgen... En het beste uit jezelf omhoog mee te halen, dan straalt dat ook af op jouw omgeving. En dat is toch wie je wilt zijn, de beste versie van jezelf. En daar gaan we het vandaag over hebben. Sanne, welkom!
1: Dankjewel, wat een prachtige inleiding weer. <laughs> <laughs> nou, heel fijn om hier weer te zijn voor de tweede keer. Om te mogen praten over de vragen die we ons allemaal stellen. Uh, ik heb net als iedereen een hele eleverende vijf, zes maanden gehad. Ook een prachtige zomer en um, uitgebreid onderzoek gedaan naar de achtergronden van deze hele corona-epidemie. En ik ben daar wel op een aantal um, inzichten gestuit die ik hier heel graag zou willen delen. Dat is mede ook vanuit mijn achtergrond. Ik ben natuurlijk astroloog um, onder meer en ik heb heel veel aan het concept van de astrologie, namelijk dat, dat alles in cycli plaatsvindt. Dus er zijn korte cyclies, zoals de maan, die doet 24 uur over haar rondgang in de hemel. Maar Mercurius doet daar een jaar over, Venus en de zon doen daar ook een jaar over. En dan heb je nog meer planeten, Uranus en Neptunus, die doen er allemaal veel en veel langer over. En in de eerste podcast hadden we het ook over dat er ook op astrologisch niveau op dit moment heel veel gebeurt. Dus er is een hele trage cyclus van Pluto, die duurt 240 jaar. Het gebeurt zelden dat Pluto en Saturnus, twee grootheden, twee zeer belangrijke planeten, dat die samenkomen in het tekensteenboek. En dat gebeurde begin dit jaar. En astrologen hebben daar een soort rijkhalsend, maar ook met, met een soort vrees naartoe, na, naartoe geleefd. Omdat als je naar de geschiedenis kijkt, dan zijn dat meestal de heftigste, de heftigste periodes in de geschiedenis van de mens. Oké. Okay. Waarom? Omdat Pluto te maken heeft met macht en Saturnus te maken heeft met grenzen. Pluto is de planeet van de schorpioen, van dood en transformatie. En Saturnus is de planeet van verantwoordelijkheid. En die samen stellen eigenlijk de vraag, wie heeft nou eigenlijk de macht? En waar gaat het eigenlijk over? Nou, dat, dat, dat besef dat dus alles in Cycli verloopt... Dat, dat is voor mij altijd heel verhelderend, omdat ik, omdat ik denk, oké, okay, deze fase waarin we nu zijn was dus eigenlijk onvermijdelijk. En waar staat deze fase voor? Nou ja, macht, um, En op een gegeven moment stel je jezelf dan de vraag inderdaad van waar, waar, waar staat deze fase dan voor? Je kan dat volgens mij op twee manieren aanvliegen. De eerste manier is om je heel erg zorgen te maken over de shit die nu plaatsvindt vindt in de zin van er gaan mensen dood. Uh, de economie is aan het instorten. Er komen heel veel schandalen naar boven waarin de overheid een rol speelt. Waarin Hollywood een rol speelt. Daar hebben we het in, ook in de eerste podcast over gehad. Nou ja, iedereen zit eigenlijk in de problemen. En dan hebben wij het in Nederland nog vrij goed. De supermarkten zijn nog steeds vol. toe oh, is wc-papier op, maar hoe cares, weet je wel. Uh, maar ik bedoel, ik heb in Peru gewoond. En daar is op dit moment gewoon honger op veel plekken. Dus mensen, mensen zijn hun inkomen kwijt. En uh, in andere landen zijn de regels nog veel en veel scherper en strenger dan hier... ...en lopen er soldaten op straat om te kijken of je wel binnen blijft. Nou ja, dat het problematisch is, dat weten we allemaal. En waarschijnlijk is dit nog maar het begin. Als er een tweede golf komt, als er een derde golf komt... ...waar de politiek en de overheid en de media steeds op aanstuurt, lijkt het... Uh, ...dan zou het wel eens kunnen zijn dat het nog allemaal veel lastiger gaat worden. En er wordt al gesproken over een voedseltekort wat eventueel kan ontstaan volgend jaar. zullen dus nog meer mensen failliet gaan. Enzovoort, enzovoort. Dus uh, nou ja, dat, dat, je kan dat vrij zorgelijk aanvliegen in de zin van... Uh, er is ook een andere optie. En die, dat is om het te bekijken vanuit het perspectief van bewustzijn. En om het te bekijken vanuit een belangrijke stap in de evolutie van de mensheid. En dan kom je weer bij die cycli. Dus dat vind ik zelf heel interessant. Dus... Dus als je ervan uitgaat dat we op dit moment in een bewustzijnsontwikkelingssprong zijn, dat we een sprong maken in het bewustzijn van de mensheid, dan kan het bijna niet anders of het is goed nieuws. En wat altijd zo is, is van je, als je van de ene naar de andere fase gaat, of als je van het ene naar het andere niveau gaat, um, als, je het, als, je het, als je het als concept vergelijkt bijvoorbeeld met, uh, je gaat van een, een laag niveau naar een hoog niveau, zonder waardeoordeel, of je gaat naar een plek waar weinig bewustzijn is, naar een niveau of naar een laag van de werkelijkheid waar meer bewustzijn is, dan kan het niet anders. Of als je die stap maakt, dan ga je meer zien. Als je meer licht, uh, als je in een laag stapt waar meer licht is, ga je met dat licht dus ook schijnen. Het is net zoiets als wanneer je, stel je woont in een groot kasteel en je bent al... Twee generaties niet op zolder geweest. En op een dag krijg je de geest en je denkt... weet je wat, ik pak mijn zaklantaarn of twee zaklantaarns... en ik ga de boel daar eens opruimen. Dus je loopt die zoldertrap op, je doet het luikje open... je gaat naar binnen en het eerste wat je ziet is troep. Want je bent er al heel lang niet geweest. En, en als je dat vergelijkt met bewustzijn... we hebben allemaal kelders en zolders in ons bewustzijn... waar we heel lang niet geweest zijn. En dit is de fase... Waarin het licht aan gaat, dat hebben we ook in de eerste podcast bestroken. Mm -hmm. Dit is de fase waarin eigenlijk we niet eens zelf de keus maken. Bewust niet in ieder geval. Maar waarin we op de een of andere manier allemaal ineens met z'n allen in die niet opgeruimde zolder gepleurd worden. Het licht gaat aan en iedereen schrikt zich kapot. Ja. Want er komt een heleboel aan het licht, letterlijk. En het feit dat het aan het licht komt, is het goede nieuws. Wat er dan allemaal voor zooi naar boven komt, dat is natuurlijk het slechte nieuws. Ja. Maar daarin hebben we dus ook een keus. En als je zegt, goh, hoe kunnen we nou het beste omgaan met deze hele situatie... ...denk ik dat we allemaal moeten leren om keuzes te maken. En de keuze geldt, um, hoe, hoe vul ik deze situatie in voor mezelf? Hoe ga ik om met deze situatie? Ga ik mee in de polariteit? Dat is een heel erg belangrijk ding. Hè? Wat je net ook zei. Um, heel veel mensen die, die verliezen zich als het ware in polarisatie. En dan krijg je het kamp van de mensen die tegen mondkapjes zijn. Hm. En het kamp van de mensen die voor mondkapjes zijn. En dan gaat er een heleboel energie verloren. Eigenlijk in het ruzie maken over... Ligt er nou meer rommel aan de linkerkant van de zolder? Of ligt er nou meer rommel aan de rechterkant van de zolder? Maar dat is eigenlijk helemaal niet relevant. Wat relevant is. Hoe gaan we die zolder opruimen? Ja. Ja, dus in plaats van ruzie maken over welke troep het lelijkste is. Kun je beter zeggen. Oké, okay, hoe gaan we deze zolder opruimen?
0: Het is ook een beetje afleiding. Hè? Ja. Ik bedoel een beetje verdeel en heers. Net zoals Black Lives Matter. Ik bedoel laten we mensen vooral tegen elkaar opzetten. Dan wordt de aandacht afgehaald van datgene wat echt belangrijk is. Inderdaad. Toch? Ik wil ja. vechten om mondkapjes, Rili. Really. Jij vertelde me dus straks het verhaal dat je op Facebook geloof ik een filmpje had gezien dat iemand in elkaar werd geslagen omdat hij geen mondkapje op, op had. Op een
1: Nederlands treinstation. Op ja. een
0: Nederlands treinstation. Dus we ja. zijn al blijkbaar zo ver gekomen dat als jij geen mondkapje op hebt dat je in elkaar geslagen wordt. Ja. How fucking crazy is that? Ik kan me herinneren dat een jaar of tachtig geleden, hadden we ook zo'n tijd, Tweede Wereldoorlog. Ja. Ik is nog de tijd waar we naartoe gaan. En ik heb zelf ook een ervaring meegemaakt. Dat heb ik straks verteld. Dat ik op het vliegveld bejegend werd door een aantal leden van de Koninklijke Marge En dan kan je vertellen dat ging, niet, uh, dat ging er niet vrolijk aan toe. Dus als je ook maar een beetje afwijkt van de norm. Wat blijkbaar het dragen van mondkrakjes is. Gaat je kop eraf. Ja. Dat is blijkbaar de periode waar we in zitten. En waar we wat dieper naartoe gaan. Ja. Nou ik... Even los van het feit of je voor of tegen mondkapjes bent, maar ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die zegt, goed zo, we rammen hem op zijn bek. Dat kan ik me niet voorstellen. Nogmaals, of je er voor of tegen bent, maakt even niks uit. Maar niemand wil naar zo'n situatie. Dus ja, ik zou graag meer, meer willen weten, wat kan ik doen? Ongeacht in welk kant ik sta.
1: Ja. Nou, ik denk dat zelfonderzoek daarin heel belangrijk is. Mm -hmm. we, le we leven in een wereld die is op een bepaalde manier geregeld. <kijkt> en uh, um, ook als je kijkt naar de situatie zoals die nu zich ontwikkelt, spelen er een heleboel psychologische processen een rol. En verdeel en heers noem jij net. Dat is niet voor niks dat er verdeeldheid wordt gecreëerd onder de bevolking. Daar hebben mensen belang bij. En namelijk de mensen die het beleid bepalen. Zolang wij met elkaar ruzie maken, de 99%, de 98%, uh, zijn wij niet echt machtig. En daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Pluto, wat ik net al zei, is de planeet die gaat over macht. Saturnus is de, is de planeet over grenzen. Dus wanneer laten wij over onze grenzen heen gaan en geven we onze macht uit handen? Dat is de vraag. Ik zie, dit ook, ik zie deze fase ook wel als een soort volwassenheid voor de mensheid als collectief, zeg maar. Ja. En, en je kan het ook zien, weet je, alles, alles in de natuur en alles in het menselijk leven en alles in het universum zelf bestaat uit fases. Er is altijd een geboorte. Er is altijd een kindertijd. Er is altijd een tijd van volwassenheid en er is een tijd van afronding. Of je hebt lente, zomer, herfst, mm. winter, zeg maar. We zitten nu echt volgens mij aan het einde van de winter. En we moeten die stap maken naar, oké, okay, hoe, hoe maken we weer een nieuw begin? Maar zelfonderzoek is daarin heel belangrijk. Dus, dus stel jezelf de vraag, hoe bepaal ik eigenlijk voor mijzelf wat waar is? Hoe, 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 hoe geef ik mijn werkelijkheid vorm? Hoe gebeurt dat eigenlijk? En dat is, dat is een onbewust proces, maar ik denk dat dat proces juist bewust gemaakt moet worden. Nu moeten we wel. Ik denk dat in het proces... ...van bewustwording waarin je dus bewuster wordt van op welke manier jij jouw keuzes maakt... ...en op welke manier jij jouw werkelijkheid vormgeeft... ...ga je ook weer je persoonlijke macht toe-eigenen. En die macht hebben we volgens mij heel erg nodig. Nou, je, kan, je kan bij jezelf nagaan. Ik bedoel, we zijn allemaal als kwetsbaar afhankelijk babytje geboren. En we zijn allemaal in onschuld geboren... Dus je ligt als onschuldig babytje in de wieg en je bent volledig aangewezen op je vader en je moeder. En dat, het is belangrijk om dat te beseffen, omdat dat geeft een soort psychologisch of filosofisch perspectief aan waar wij uiteindelijk als volwassen mannen en vrouwen uitkomen. Dus in eerste instantie ben je gedwongen om je afhankelijk op te stellen van je vader en je moeder. Zij leren je wat waar is en wat niet waar is. Sinterklaas bestaat als zij dat zeggen, dan bestaat Sinterklaas. Als je ochtends een weesgroetje moet doen. Omdat je anders naar de hel gaat. Mijn moeder zei dat tegen mij. Ik geloofde haar gif. Totdat ik zes, zeven wacht. En dacht, wacht eens even. Volgens mij doet ze alleen dat. Om, omdat ze wil dat ik haar gehoorzaam. Weet je? Maar goed. Alle ouders doen hun uiterste best. Alleen de meeste ouders zijn ook weer wat betreft hun eigen werk, werkelijkheidsbesef. Zijn ook beperkt. Dus met, met de beste bedoelingen worden je als kind dingen geleerd waarvan je later misschien ontdekt... oh, wacht, zeven, dat was niet waar. En, en daardoor, daarom is de puberteit zo belangrijk... dus dat je in de puberteit een zeker een bewustzijnsniveau bereikt... waarop je zegt, hé, hey, wacht, zeven, ik ga dit zelf uitzoeken. Mijn moeder zegt dat stikjes roken niet mag, gaan we uitproberen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus we doen allemaal, zeg maar, stoute dingen... En dat hoort ook zo, dat is belangrijk, omdat je daarmee je eigen werkelijkheidsbesef ontwikkelt. En dat experimenteren met wat waar is en met wat niet waar is, het is natuurlijk het beste en het fijnste als dat in veiligheid gebeurt. Maar ik denk dat wij inmiddels in een cultuur en in een wereld beland zijn, waarin we eigenlijk heel weinig vrijheid krijgen om onze eigen, wer eigen werkelijkheid te onderzoeken. Dus eigenlijk wordt ons een bepaalde werkelijkheid opgedrongen. En vroeger was dat religie. Het ja, was heel duidelijk, je bent katholiek, eh, dus, dus de wereld zit zo en zo en zo, zo in elkaar. En eigenlijk is een soort, soort algemene noemer bij religie, maar ook bij wetenschap. En ook bij heel veel andere groeperingen, zelfs in de spirituele wereld, dat er gezegd wordt... ik bepaal wat waar is voor jou. Luister naar de goeroe, luister naar de priester... Luister naar de, de minister, luister naar de president, luister naar je leraar, luister naar je papje. luister naar je mami. Dat is eigenlijk een hele infantiele structuur, zou je kunnen zeggen. Een hele kinderlijke structuur waarbij onze wereld nog steeds zo georganiseerd is, dat een paar mensen zeggen hoe het in elkaar zit. En dat de meeste, dat de meeste mensen zich als kinderen opstellen en zeggen, nou ja, als hij of zij het zegt, dan zal het wel waar zijn. En waarom doen we dat? Omdat we ons veilig willen voelen. De enige manier om je als kind veilig te voelen was om te doen wat papa en mama zeggen. Want dan krijg je liefde. Mm -hmm. Sterker nog, dan blijf je leven. Zo heftig is het. Dus als je het gewoon op een puur biologisch niveau bekijkt, mm -hmm. Dan is het heel duidelijk dat, dat die afhankelijkheid vroeger ons hielp om te overleven. En om een beetje een goed leven te hebben. Later in je leven kun je je gaan afvragen, zeg maar als je 18, 20, 25, 28 wordt. Klopt dat nog wel? Klopt het wel dat ik mijn waarheid uitbesteed? Klopt het nog wel dat ik zoek naar iemand anders die mij vertelt hoe de werkelijkheid in elkaar zit? Of wordt het tijd dat ik zelf verantwoordelijkheid neem? En op grond van al mijn levenservaring, op grond van alles wat ik gestudeerd heb, van alles informatie die ik verzameld heb de afgelopen 28 jaar, misschien heb ik ook wel een zeker vermogen om de werkelijkheid te kunnen benaderen... vanuit een bewust en holistisch perspectief. In plaats van te zeggen, ik weet niet wat ik moet doen. Tell me what to do, weet je wel. Ja, ja. En ik zeg 28, omdat um, in veel shamanistische stromingen... dus in veel hele oude tradities die een zeg maar, holistisch wereldbeeld hebben neergezet... zoals de tolteken in uh, Zuid- en Midden-Amerika, uh, de Kelten hier in, hier in Europa... In Noord-Noord-Noorwegen, de Sames, de Samisch, ik weet niet hoe dat heet in het Nederlands. Dus er zijn shamanistische stromingen geweest in de wereld die hun wereldbeeld uitzetten en zeiden, weet je mensen, waar het om gaat. En in die, in, in die zin zijn alle religies, alle spirituele stromingen, alle shamanistische scholen zeggen hetzelfde. Het gaat erom dat jij wakker wordt. Het gaat helemaal niet om dat jij moet doen wat iemand anders zegt. Zo gauw iemand tegen je zegt, je moet dat doen, want ik ben de stem van God, of ik weet hoe het zit. Zelfs als een wetenschapper zegt, ik heb ervoor gestudeerd, wees sceptisch, want het zou wel eens kunnen zijn dat die persoon zijn macht misbruikt.
0: Maar eigenlijk gaat het toch ook over de verantwoordelijkheid nemen over je eigen denken, over jouw eigen zijn. Absoluut. Over jouw eigen wezen. Dat je de verantwoordelijkheid gaat nemen voor je eigen denken. Ik bedoel, je hebt toch de verplichting zelfs om dat onderzoek te gaan doen. Niet alleen naar de waarheid, maar ook jouw waarheid. Wie ben ik? Wat kom ik hier doen? Dat is toch Dat is... vragen waar het, waar het eigenlijk mee begint.
1: Ja. ja, helemaal mee eens. En in die zin is het belangrijk om ook na te denken over wat is inderdaad onze oorsprong. Waar komen wij vandaan? Denk ik zelf mijn gedachten of zijn mijn gedachten mij ingegeven door? Mm. Het, 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 uh, ik noemde net 28, omdat in veel shamanistische stromingen de, het, de leeftijd van 28 uh, gezien wordt als de leeftijd waarop je volwassen wordt. Als het goed is, als het niet goed is, en ik denk dat dat in heel veel uh, westerse culturen inderdaad het geval is, heb je in die 28 jaar niet voldoende kunnen experimenteren en heb je te weinig vrijheid gehad om je eigen waarheid te ontdekken en groei je eigenlijk op met angst. En als je angst heel groot is, kun je niet helder denken. Als je angst heel groot is, dan ben je geneigd om te zoeken naar houvast. En wat geeft er meer houvast dan iemand die zegt dat hij de waarheid in pacht heeft? En wetenschap is dan in zekere zin de nieuwe religie. Maar machtsmisbruik vindt in alle lagen van de bevolking plaats. De vraag is, hoe gaan we daarmee om? En een van de dingen die ik zelf heel belangrijk vind in hoe gaan we daarmee om, is om je eigen onderscheidingsvermogen te trainen. Er wordt ons, er wordt ons eigenlijk ons hele leven lang verteld, je bent niet machtig, je kunt dit niet weten, je bent niet slim genoeg, je bent niet lief genoeg, je bent niet machtig genoeg om je eigen koers te bepalen in het leven. En dat is natuurlijk ook iets wat lastig is om te ontwikkelen. Maar op het moment dat er machthebbers zijn... die misbruik maken van onze kwetsbaarheid... dan ben je heel ver van huis. En je zou, kunnen, je zou deze situatie kunnen zien als een soort machtsgreep. Weet je, de corona-epidemie is in mijn beleving... helemaal niet iets wat op zichzelf staat. Het is, het is één stapje in een heel lang proces... Het wordt ook wel eens agenda 21 genoemd. Hè? Dus de, um, om het even heel grof weg te schetsen, is er al eeuwenlang een beweging waarbij eigenlijk een klein groepje mensen steeds machtiger wordt en een hele grote groep mensen steeds afhankelijker wordt. Wie heeft daar belang bij? Dat kleine groepje mensen. En dus wij zijn als mensheid, op dit moment worden we nogal geknecht. En we zijn daar, we zijn daar zo aan gewend geraakt dat... dat Weet je, in de puberteit hebben de meeste mensen een soort oprisping in de zin van ik pik het niet en ik wil mijn eigen leven gaan leiden. En waarom moet ik dit en waarom moet ik dat? Waarom moet ik belasting betalen? Waarom moet ik trouwen en een hypotheek nemen? Maar dat wordt vaak de kop ingedrukt omdat, omdat we daar zo ontzettend weinig ruimte voor krijgen. En op dit moment is de controle zo groot geworden. En het gebrek aan vrijheid is zo enorm en de frustratie is zo groot dat heel veel mensen op dit moment zeggen nou, nou, nou is het genoeg. En dan heb ik het niet over mondkapjes alleen, hè. dan heb ik het ook over gigantische verplichtingen die we allemaal hebben in deze cultuur, in deze maatschappij. Financieel, qua, qua wonen en werken, gezinssamenstelling, gezondheid. Ik bedoel, wie heeft verzonnen dat ik gedwongen ben om meer dan 100 euro per maand te betalen aan de farmaceutische industrie? Terwijl als je onderzoek gaat doen en als je gaat nadenken over, is het eigenlijk wel slim om bijvoorbeeld een chemokuur te doen als je kanker hebt. Ik noem maar een hot, heet hangijzer. Als je daarover gaat nadenken en je gaat dus je eigen gezonde verstand gebruiken... en je gaat je eigen gevoel gebruiken, dat is ook een hele belangrijke... dan ga je misschien wel ontdekken dat bepaalde dingen die tegen jou gezegd zijn... als zijnde de waarheid, dat die helemaal niet de waarheid zijn. In mijn beleving zitten we in een soort ja, heel vreemd toneelstuk waarbij van ons gevraagd wordt om mee te doen met een spel dat niet ons spel is... en waarbij ons onderscheidingsvermogen eerder stuk gemaakt wordt dan geslepen wordt. Maar je kan daar wel uitstappen en dat is de keuze die je kunt maken. Je kunt de keuze maken om te zeggen, nou oké, okay, weet je wat, ik neem het risico... Ik ga, ik, ga dit, ik ga boeken lezen, ik ga cursussen doen, ik ga research doen... Ik ga mensen opzoeken die een ander perspectief vertegenwoordigen... dan de, de common narrative, ja. dan wat men zegt. Streamen, en, ja. 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 en dat is ook weer het goede nieuws van deze tijd. Dat kan. Vijftig jaar geleden had nog, nog niemand van het Taoïsme of van yoga gehoord. Inmiddels wel. Je kunt yoga doen, je kunt Taoïstische studie doen... je kunt Ayurveda studeren. Heel veel oude natuurgeneeswijzen komen weer naar voren acupunctuur, acupressuur, massage, reiki. En dat zijn allemaal. Het wordt dan alternatieve geneeskunde genoemd... maar dat is helemaal niet geen alternatieve Dat is de oude geneeskunde. Die past sinds een jaar of 200 nog niet eens door de moderne geneeskunde... is, is weggeschoven, mm. zelfs verboden. En dat is in mijn beleving een van de grootste vergissingen... die ooit gemaakt zijn in de evolutie van de mensheid... Want als je de natuurvolkeren en de natuurgeneeswijze, de, de rijkdom en de wijsheid van moeder aarde zelf, met haar kruiden, met haar wortels, met haar voedsel, met, haar, ja, met de natuurwetten, de vijf elementen die zo duidelijk laten zien hoe je harmonisch en gelukkig kunt leven. Als je zegt, van, nou, moeder aarde die weet nergens van, wij gaan het zelf doen, nou, dan ben je dus heel ver van huis. Dus in mijn optiek zitten we in een vrij infantiele structuur, waarin we eigenlijk allemaal kind gehouden, we worden kind gehouden, we worden als kleuters toegesproken. Ik kijk nooit televisie, maar als ik dan soms televisie kijk en ik zie de reclame voorbij komen, dan denk ik, mijn god, ik, ik voel me bijna beledigd, omdat ik denk... Moet ik op die manier dash gaan kopen met, met zo'n achterlijk deuntje, weet je ja. wel? Of moet ik op die manier een epileerding gaan kopen omdat ik als ik mijn benen gewoon schier ga omvallen, ga uitglijden in de douche? Nou, dat is niet zo, weet je wel. Dus we worden heel erg dom gemaakt. Nou, daarin kun je, kun je net zo ver gaan of net zo dicht, net zo ver gaan als je wil. Ik ben zelf heel nieuwsgierig en ook wel hartstochtelijk op zoek naar de waarheid al mijn hele leven. Maar ik heb ook mensen gesproken die zeggen, nou ja, weet je, als ik dat ga doen, dan raak ik mezelf een beetje kwijt. En dus ik denk wel dat ook in deze fase, dat niemand verplicht is om onderzoek te doen. En dat ook niemand verplicht is om te gaan demonstreren. En dat niemand verplicht is tot wat dan ook eigenlijk. De, de, de polarisatie die ontstaat is dat de een tegen de ander zegt wat hij moet doen. Maar iedereen heeft denk ik ook in deze fase weer zijn eigen, zijn eigen plek. Ik had gisteren een heel leuk gesprek met een cliënt. Die zei, wauw, wat doe jij veel onderzoek, zeg maar. Ik zei, ja, ja, nou ja, dat, 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 daar gaat mijn hart naar uit. En dat gaat vanzelf, weet je. Dat is ook niet goed of slecht of zo, maar dat gaat gewoon vanzelf. Omdat daar, mijn, dat, daar gaat mijn passie naar uit. En zij zei, ja... Maar wat is mijn plek dan? Want ik heb dat niet, zeg maar. Ik heb niet zoiets van, ik ga nachtenlang opzitten... en ik ga alle video's kijken en alle... Ze had van, ze voelde zich eigenlijk een beetje tekortschieten of zo. Totdat ze zich realiseerde wat haar taak was. Haar taak in deze hele fase is om mensen aan het lachen te maken. Nou ja. Want ja, zij heeft een waanzinnig gevoel voor humor. En we hebben ook echt krom gelegen tijdens dat gesprek gisteren. Niet dankzij mij. Ik kan dat niet zo goed. Ik kan mensen niet aan het lachen maken, maar zij wel. Dus zij heeft, een, zij, zij heeft een, haar kracht is humor. En haar kracht is om, om, weet je, hoe erg het ook is en hoe tragisch het ook is en hoe zorgelijk het ook is. Zij maakt dan een grap, waardoor mensen eventjes kunnen afstoom afblazen, nee, weet nee, je nee. wel. Dus dat, dat vond ik een hele mooie, dat ik dacht, uh, ja, iedereen heeft in deze zijn eigen taak. En ik denk, je kan als algemene noemer, hè, zou je kunnen zeggen van, nou, wat staat ons te doen... We moeten van kind volwassen worden. We moeten echt een, een rijpheid ontwikkelen waarbij we weer opnieuw onze macht toe-eigenen. Maar dat doen we dus allemaal op een verschillende manier. En dat ja. is heel interessant.
0: We hebben net vastgesteld dat het belangrijk is... dat je zelf uit de kudde gaat stappen eigenlijk... en je eigen onderzoek gaat doen.
1: Of je... dat je bewust de keuze maakt om in de kudde te blijven... maar niet onbewust.
0: Nee, oké. Okay. Dat is ook goed, hè? Right? Dat ja. is ook goed, inderdaad. Maar goed, wat zou je kunnen zeggen tegen die mensen... die nou luisteren en zeggen van... ja, is wel... Uh, poeh, ik ben omringd door vraagtekens eigenlijk... en ik weet het ook eigenlijk niet. Ik zou wel graag meer en wat dieper willen gaan graven... maar ik heb geen flauw idee waar ik moet beginnen. Want overal waar ik ga kijken... ...ja, stap ik als het ware in een kudde die ook maar een boodschap te vertellen hebben. Dus hoe kan ik het beste beginnen als ik eigenlijk voor mezelf mijn eigen onderzoek wil gaan doen... ...en dus niet gaan luisteren naar wat de goeroes en nou, noem maar allemaal op te vertellen hebben.
1: Ja. Nou, wat er heel veel gebeurt, op social media vooral, maar eigenlijk overal... ...is dat mensen gaan polariseren. Dus dat, mensen, dat er twee partijen zijn die dan tegen elkaar gaan schreeuwen. En dat is heel erg, uh, dat is heel erg zonde, want als je dan onderzoek gaat doen... Dan, dan lijkt het wel alsof je partij moet kiezen. Alsof je voor of tegen iets moet zijn. En, en dan ga je nou links stemmen of ga je nou rechts stemmen, weet je wel? Ben je nou voor of tegen mondkapjes, anderhalve meter? Geloof je nou wel of niet in Bill Gates? Geloof je nou wel of niet in vaccinaties? Maar, maar de common nominator daar, de... de, de hoe heet dat?
0: De gemene De gemene
1: delen daar <laughs> is dat het altijd gaat over verdeeldheid. En wat heel grappig is om te merken, als je dan die discussies leest en de threads op, op um, Facebook of op Instagram of op LinkedIn, mm -hmm. dat mensen dan eigenlijk dat als je twee partijen hebt, je hebt bijvoorbeeld een partij die is tegen de maatregelen en je hebt een partij die is voor de maatregelen, dat ze dezelfde argumenten gebruiken om elkaar af te maken. Een van de argumenten die je constant ziet is: jij bent dom. He, dan zeggen ze tegen de. Maar dat zeggen ze allebei, hè? Als jij tegen de maatregelen bent, nou, dan moet je wel heel erg dom zijn. Dat is dus echt een open deur. Want die kan je dus voor beide partijen gebruiken. En een ander is, uh, je hebt vast geen onderzoek gedaan. <laughs> He, dus, dus, dus mensen die... En, en het is zo grappig, want je kunt twee volledig tegenovergestelde meningen hebben. Maar met hetzelfde argument vallen ze elkaar aan. Je hebt niet voldoende onderzoek gedaan. Een derde is, je bent egoïstisch. Zo ben je egoïstisch bezig zeggen dat je wel een mondkapje op, dat je geen... Polarisatie dus. En ik denk dat één heel belangrijk ding om in de gaten te houden, als je voor jezelf achter de waarheid wil komen, is te beseffen dat de waarheid altijd voorbij die polariteit gaat. De waarheid gaat altijd om de derde noemer. Dus om dat wat die twee waarheden bijeenbrengt. Dus, dus waar ik mezelf ook heel, ook heel erg in trainen is om... Uh, emotioneel daarin een balans te zoeken en, en een balans te behouden. En dat is ook iets wat we in deze periode dienen te leren. Ik bedoel, de situatie is angstaanjagend, de situatie is frustrerend. De situatie kan je echt woedend maken. Woedend op datgene of diegene waarvan je denkt dat ze de schuld zijn van dat we nu in deze situatie zitten. Woedend kun je ervan worden. Woedend als je ziet dat... ...kinderen met mondkapjes op school zitten... ...of dat kinderen, babytjes zelfs... ...met mondkapjes in de wieg liggen. Woerend kun je worden als je mensen ziet... Ik, ...ik zag laatst een filmpje van een heel oud... ...mevrouwtje in een verpleeghuis... ...die met een rimpelhanden voor haar gezicht... ...in huilen uitbarstte, want ze zat... ...ze was dement en ze zat achter glas. En ze kon, ze kon haar zoon niet aanraken. Dus ze zat in een nachtmerrie... ...en dat ja, was gewoon echt... ...mijn hart brak. Verdriet komt dus ook op... ...dus er komen heel veel emoties op... En wat ik merk, bij mezelf, maar bij iedereen eigenlijk... is dat het heel makkelijk is ook om je te verliezen in emoties. En emoties zijn wel heel waardevol. Ik bedoel, ik ben absoluut niet iemand die streeft naar onthechtheid... in de zin van dat ik geen emoties heb. Emoties horen bij het mens zijn. En als je op dit moment niet boos, verdrietig en gefrustreerd en bang bent... nou, volgens mij ben je dan geen mens, ja. weet je wel. Dan ben je gewoon een zombie. Dus in godsnaam, weet je wel, laat die emoties toe maar leef ze niet uit. Een van de meest primitieve manieren die mensen gebruiken... om veiligheid voor zichzelf te creëren is om een zonneboek te zoeken. Ik denk dat heel veel mensen bij zichzelf en bij anderen onderschatten... dat wij zoogdieren zijn. We zijn kuddedieren, we zijn groepsdieren. Het eerste wat we doen als we geboren worden... en dat is eigenlijk een instinct wat ons leven lang blijft, bijblijft... en dat is ook goed, is dat we zo gauw in een groep komen... Eerst is dat je basisgezin, dan is het je werkomgeving, dan zijn, is het je vriendenclub. Alle groepen waarin je binnenkomt. Stel je gaat s'avonds naar een feestje, stap naar binnen. Wat is het eerste wat je doet? Je scant wat de regels zijn in die groep. We zijn gewoon groepsdieren. En ons aanpassingsvermogen is fenomenaal. We zijn zo ongelooflijk goed in ons aanpassen. En daar kan gebruik van gemaakt worden in de zin dat uh, dankzij sociale controle gedragen we ons een beetje. Deel, dat zie je in apenkolonies en dat zie je ook in, groeps, in, in groepen waarin mensen elkaar vertrouwen. Dat als de een een beetje te ver gaat, bijvoorbeeld te veel geld pakt of te veel eten pakt... of, of zich agressief gedraagt naar iemand, dan corrigeren we elkaar. En dat is het voordeel van het feit dat wij zo aanpasserig zijn... Want we willen heel erg graag ergens bij horen. Ik denk dat de behoefte om deel uit te maken van een groep onze diepste drijfveer is. Dat is heel erg goed. Alleen zolang dat onbewust is en je denkt, ik ben vrij, ik ben een individueel wezen, ik maak mijn eigen keuzes, dan gaat dat aanpassingsgedrag wordt onbewust. En wat op dit moment volgens mij speelt, is dat we allemaal in een massa psychose zitten. Want wie bepaalt eigenlijk de hiërarchie? In de groep. En wie bepaalt de regels, dat is niet langer een goedaardige uh, kracht, dat is eigenlijk een politieke agenda. Ja, dus, dus het is de bedoeling dat ons aanpassingsvermogen zo werkt dat we allemaal met samen in harmonie leven. Dat is de bedoeling, dat is waarom we dat instinct hebben. Maar dat is echt volledig uit de bocht gevlogen. Want bij wie hoor je nou nog eigenlijk? En, en, en we zijn allemaal een soort van in paniek van, ja, wat is nou eigenlijk de norm? Wat, wat, wat worden we geacht te doen? En als je als individu kiest om je overheid en je, en je media outlet, dus het NRC-Handelsblad of Volkskrant of de Telegraaf, whatever, I don't care. Als je dat neemt als je groep, dan, dan ga je dus onbewust ook de regels volgen van die groep. Als je ervoor kiest om een alternatieve link te zijn, dan ga je je aanpassen aan de normen van die groep. Nogmaals, als dat bewust gebeurt, als dat je vrije keuze is, prima. Maar zo gauw daar manipulatie in het spel komt, dan ben je de klos. En dan ga je uit angst om er niet bij te horen, ga je je op een bepaalde manier gedragen. En dat zie ik wel heel veel gebeuren. Dus als je, als je voor jezelf op onderzoek wil uitgaan, zul je dat soort processen, de psychologische processen in jezelf moeten onderzoeken. Ja. Ken jezelf, ja. Dus ga op onderzoek bij jezelf. En hoe, hoe werkt dat bij jou? Ik bedoel, het is heel makkelijk om andere mensen te bashen. Het is heel makkelijk om andere mensen af te zeiken en om te wijzen. Want zolang je naar buiten wijst... Weet je, Osho zei het altijd al. Als ik naar jou wijs, één vinger wijst naar jou, vier vingers wijzen naar mij, drie. Zelfonderzoek is hartstikke belangrijk en dat is weer een heel belangrijk punt in, uh, in, het, in het ontwaken en in het volwassen worden. Deze corona-epidemie staat niet op zichzelf. Dus het is, het is een gebeurtenis die eigenlijk al heel lang gepland is. Hè, door wat we dan de Illuminati noemen of de elite. Waarbij de Rockefellers, de Rothschilds mm -hmm. en Bill Gates een hele belangrijke rol spelen. Nou, Daar kan, kan je op Google tegenwoordig alles over vinden. We weten inmiddels dat heel veel nieuws-outlets ook worden gecensureerd. Hè? Dus YouTube en Facebook Het is ongelooflijk hoeveel ja, ja. nieuwsites daar weg worden gehaald. Maar je kan altijd nog naar London Wheel. Je kan altijd nog naar Bitshoot. Ja. Je kan altijd nog naar de websites van de mensen zelf. He, Mickey Willis met Plandemic. Judy Mickiewicz, uh, yes. Jeannette Ospaard. Uh, Brian Rose. Noem maar op. Dat is op zich niet zo'n punt. Alleen je moet wel voor jezelf bepalen... Uh, waar wil ik bij horen? En, en het is goed om jezelf die vraag te stellen, want je hoort al ergens bij. Je hoort per definitie ergens bij. Dat, dat, dat is gewoon zo ontstaan in je leven. En we moeten onszelf nu gaan afvragen, zit ik nog wel bij de juiste club? Hoor ik nog wel bij deze groep? En, en bedoel, ik, ik werk als coach en ik werk als, uh, als therapeut, geef massage. Dus heel veel cliënten die nu bij me komen die zeggen, ik voel me zo'n outsider. Die voelen zich, weet je, in mijn beleving, en dat is puur vanuit mijn eigen perceptie, dan kun je het mee eens zijn of niet, maar in mijn beleving kan het niet anders of je gaat op een gegeven moment vraagtekens zetten bij het beleid. Want er zijn zoveel tegenstrijdigheden en hoe kan dat nou? En hoe kan het nou dit en hoe kan het nou dat? Zonder daar heel diep op in te gaan. En dan ga je dus vraagteken stellen en dan ontstaat wat ik eerder ook al domino effect noemde in de, in de zin van, hé, hey, ik lees nou net dat een mondkapje niet helpt, huh? weet je wel, pling, gaat het eerste domino en die raakt dan de tweede aan. Zou het dan ook kunnen zijn dat die anderhalve, samen, anderhalve meter regel, dat die misschien niet klopt? Pling, gaat er weer een, nou, dat, dat is een accelererend effect zeg maar. En op een gegeven moment bevind je jezelf deep down the rabbit hole, zoals het heet. Mm -hmm. En ben je documentaires aan het kijken over satanisme in de tunnels van New York, weet je wel. En, dat, <laughs> en dat, dat is ontzettend schrikken. En wederom, het is heel belangrijk dat je dan ook de emoties die daarbij omhoog komen, dat je, dat je daar ruimte voor hebt en dat je daarmee kan omgaan. En dat je ook, dat je, dat je vanuit het besef... ...leeft en redeneert en handelt en denkt... ...dat je dus heel goed moet weten waar, bij wie hoor je... ...want we, we, hebben, we hebben het nodig om ergens bij te horen. En het, het is ook echt niet oké okay om je een outsider te voelen. En dat is ja. een van de redenen dat heel veel mensen... ...wel degelijk beter weten en wel degelijk een eigen mening hebben... ...en helemaal niet mee eens zijn dat ze dit en dit en dit moeten... Maar toch hun mond houden, omdat ze bang zijn om afgewezen te ja, worden.
0: Ja, ja, ja. Dat is onze oerangst, hè?
1: Ja, de omdat angst goed. buitengesloten ja. Ja. te worden is
0: gigantisch. Ja, vroeger betekende dat de uh, kop eraf, hè. De oertijd, zonder uh, je in een groep te begeven, lag de sapeltand of of de moeten op de loer en die uh, zag je als een uh, avondmaal. Dus het, wat betekende letterlijk niet geaccepteerd worden in die groep, betekende letterlijk dood. Ja. dus nou, die angst die hebben we mooi met ons meegenomen hè? daarom is onze grootste angst ook uh, het zijn het als twee, de eerste is de angst om afgewezen te worden en de tweede is de angst dat er niet van ons gehouden wordt ja. Ja, en heel veel keuzes die wij maken misschien zelfs allemaal, daar ligt angst aan ten, ten, ten grondslag ja. in welke vorm dan ook mm -hmm. en nu ook, ja, nu ook net wat jij zegt je, je moet keuzes maken ja, of je keuze moet maken, weet ik niet. Maar het is wel belangrijk dat je bij jezelf gaat onderzoeken. Ja, wie, wie ben ik? Hoe ga ik ja, hiermee om? Ja. Hoe wil ik hiermee om? Wat voelt voor jou het beste aan?
1: En je hoeft ook geen keuzes te maken. Maar, maar je moet keuzes maken als je meer wil begrijpen van de situatie. Daar ontkop je niet aan. Nee. 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 Als, je, als je denkt, nou ja, het kan me allemaal niet schelen. Weet je wel, doe maar. Doe maar dat spuitje. Doe maar de mondkapjes. Ik ga wel thuis zitten ja. en uh, krijg een uitkering of zo. Ja. Als je dat allemaal niet erg vindt. Als je niet het gevoel hebt, what the fuck is going on, of ja. ik, wil, ik wil vrij zijn. Waarom mag ik hier niet door het hek, weet je wel? Waarom mag ik niet naar buiten? Waarom, waarom moet ik mijn bedrijf sluiten? En, en waarom de lil niet, weet je wel? Ja. Nou, dus, dus... De kat er bijna niet. Nee maar, nee, maar als je dat onrecht niet ervaart, of als je de frustratie niet ervaart, nou ja, be my guest, weet je wel.
0: Ja.
1: Dan, dan... gaat het dan niet, ook goed.
0: Ja, zullen die mensen er ja. zijn? Niet allemaal in hun ruk interesseert wat er gebeurt? dat die er heel gewoon uh, lach kreeg en misschien apathisch mee omgaan.
1: Ja, ik kom ze eigenlijk nauwelijks tegen. Nee. Maar dat komt misschien ook wel door de bubbel waarin ik verkeer.
0: Ja, nou ja, goed, ik ja. kom ze ook niet tegen. Aan de andere kant, uh, opinions are like assholes, everybody has one. Dus we kunnen <laughs> iedereen op straat gaan vragen van, kom eens even hier. Hoe vind jij nou dat het echt in elkaar zit? Dan ja. heeft iedereen daar wel een mening over. Ja. En ik moet zeggen, um, er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die er echt heel fanatiek in zijn. En die praten... ...over niks anders meer dan dit. Nou, Dat vind ik ook een beetje saai het worden, moet ik zeggen. Mm -hmm. Dus ik snap wel dat dit nou speelt en leeft. En ja, het is absoluut belangrijk. Maar moet het ons leven gaan overheersen?
1: Ja, ik denk het wel eerlijk gezegd. Ja? Ik denk dat er niets belangrijker is dan dit proces van ontwaken. Nou, Oké,
0: okay, proces van ja. ontwaken, Daar ben ik met je eens. Nee, maar ja. nou, ik heb het over het hele corona gebeuren. Ik wil overal... Oh, Oké, okay, ja, nee, inderdaad. Dat zijn van die negatieve verhalen... Ja.
1: Nou ja, als je, dat is ook weer een van de tips die ik heb als je zegt van... nou oké, okay, hoe kom ik nou achter de waarheid hier? En waarheid is al een groot woord, maar ik, ik ga er zelf vanuit... dat er wel degelijk een objectieve waarheid bestaat. Of Bill Gates is een filantroop en een weldoener, of het is een boef. En hij is niet allebei, echt niet. Nee. En dat is ook iets wat je in de spirituele scene heel veel ziet, weet je wel. Dat ze dan zeggen... weet je. Er is een groep die er alleen maar helemaal geobsedeerd mee bezig is. En die kun je, kun je, geen, kun je niet meer goedemorgen zeggen. Dan zeg weet je wel wat er aan de hand is? Je moet luisteren.
0: <laughs> dan heb je
1: de groep die het geen ruk kan schelen. Maar je hebt ook zeg maar de spiri-wiri groep. Uh, Daar reken ik uh, mijzelf uh, niet toe. Uh, ondanks al mijn alternatieve uh, disciplines. Maar uh, die zeggen, het is all men to be, weet je wel. En het is allemaal één. En uh, leun achterover en doe niks en laat het maar uh, gewoon uh. gebeuren. Ja, dat, dat vind ik ook zo'n kop weet je? Dat vind ik ook zo'n zo zwaktebot. Ja. Dat is echt een zwaktebot in de zin van, ja, maar hallo mensen, neem verantwoordelijkheid, ja, dat weet je ja. ja, en het gaat echt om macht. Ja. Er, was, er was ook iemand die zei, deze hele situatie is ontstaan, om, omdat autoriteit en macht, dat zijn twee evil forces in de wereld, dus kwaadaardige krachten, en we moeten alle macht en autoriteit in de wereld uitschakelen. Ja. En dan was ik het helemaal niet mee eens, want ik denk dat macht en autoriteit in zichzelf waanzinnig goede krachten zijn. En het is heel fijn als er soms mensen opstaan die zeggen, nou weet je, we moeten deze jungle door, geef mij de kapmes maar. En ik ga vooraan lopen, ik kap het weg, kom maar achter me aan. Dus mensen die initiatief nemen en mensen die leiderschap durven pakken, dat wil dus zeggen, dat zijn mensen die zich macht toe-eigenen, als ze dat doen vanuit een liefdevolle intentie. Mm -hmm. Met het welzijn van de groep in mind. Mm -hmm. Niet omdat zij zelf uh, belang hebben bij wat ze op dat moment aan het doen zijn. Maar omdat ze in dienst staan van de gemeenschap. Graag. En, en het is gewoon zo dat de een heeft meer capaciteit om, om leider te zijn dan de ander. Mm -hmm. En hetzelfde met macht. Er is ook helemaal niks met mis met macht. Macht is belangrijk. Macht is nodig. Als je machteloos bent, heb je geen enkele manifestatiekracht in je leven. Hmm. En nou ja, goed, dus macht en, en, um, macht en autoriteiten zijn dus ook thema's waarvan ik zelf het idee heb dat ze heel belangrijk zijn om op dit moment te onderzoeken. Mede omdat Saturnus en Pluto, die planeten die nu dus echt hun energie aan het beamen zijn naar de aarde toe, om het in, in, spreekwoordelijk te zeggen, die zijn nu echt ons allemaal aan het confronteren met waar geef jij je macht aan uit handen? Aan wie geef je die macht eigenlijk? En wordt jouw macht die je uit handen geeft vervolgens goed gebruikt? Nou, het antwoord is in mijn beleving... No fucking way. Ja. Ik ben het niet eens met hoe de macht in deze wereld verdeeld is. Niet op financieel niveau. Niet op spiritueel niveau. Niet op maatschappelijk niveau. Niet in de gezondheidszorg. Niet in de politiek. Niet in de farmaceutische industrie. Niet in de horeca. Nergens eigenlijk. Weet je, dus... Ik ben voor een gehele makeover, een, 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 een nieuw begin. En dat is waar we nu mee bezig zijn. Het is een grote ja. purge. Ja,
0: purge. Hoe ja, 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 ja. zeg je
1: purge in het Nederland? Het is één grote purge. reset. Ja, ja, sommige woorden die kunnen niet meer in het Nederlands bijna.
0: Ja, een soort reiniging eigenlijk, hè?
1: Ja, we zijn echt alles aan het uitkotsen.
0: Ja, wat tof, ons maar... als mensheid
1: niet langer dient. Ja. En de mensen die op dit moment baat hebben bij de situatie zoals die is, noemen ze de elite of de illuminati, mm. die zijn daar niet blij mee. Nee. En het zou ook in mijn beleving heel goed kunnen dat zij ook deze coronapandemie verzonnen hebben om te kijken in hoeverre ze nog die controle mm. verder kunnen opschroeven. Mm. En ook dat is iets waarvan ik denk, nou ja, oké, okay, ik denk dat. En het staat me vrij om dat te denken, maar het staat ja. me ook vrij Jij, jij hoeft dat helemaal niet te denken. Mm. Ik, ik ben al lang niet meer bezig met andere overtuigen. Nee. Maar ik ben zelf wel ongelooflijk nieuwsgierig naar ho hoe dat dan werkt. Ik heb dit eigenlijk al vanaf mijn kindertijd ook aanzien komen in zekere zin. Ik ben, ik ben opgegroeid in een gezin, uh, net als de meeste mensen, dat niet heel erg goed functioneerde, zeg maar... Een uiterst katholieke moeder en een uh, vader... die in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp in, Japan had in Indonesië heeft gezeten. Dus getraumatiseerde ouders, uh. zou je kunnen zeggen. Ouders die uh, zich erg machteloos voelden. Mijn moeder ten opzichte van uh, de katholieke god... Die, uh, die heel dreigend overkomt. En mijn vader helemaal gebroken door de, de, het machtsmisbruik... wat hij in het kamp had meegemaakt als klein jongetje. Dus als kind... Heb ik, dat zo, heb ik daar naar zitten kijken en dacht ik, oké, okay, dit klopt niet. Maar wat, ho, hoe kan het dan wel, zeg maar? Wat, wat, is dan, wat is mogelijk als mensheid? En ik heb altijd een, een visie gehad dat, dat veel meer mogelijk is dan wat er op dit moment aan de hand is. is het hebben wij mensen de, het vermogen om liefdevol met elkaar om te gaan? Of hebben wij mensen het vermogen om op zo'n manier samen te leven dat moeder aarde daar niet onder leidt? Hebben wij mensen het vermogen, emotioneel, geestelijk, technologisch, praktisch gezien. Hebben we de handen en het vermogen en het karakter om een wereld te creëren waarbij bijvoorbeeld niemand honger heeft. Waarbij niemand misbruikt wordt. Waarbij geen uitbuiting is. Nou, Volgens mij wel. En dat, 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 mm. dat dacht ik als heel jong meisje... en ik heb dat ook wel aan mijn ouders gevraagd... van papa, mama, waarom is dat niet zo, weet je mm. En dan zeiden ze altijd... Oh, eigenwijs kind, je weet niet waar, mm. waar je het over hebt. Maar tot op de dag van vandaag geloof ik dat. En ik heb het idee dat we op dit moment... ook in een soort definiërende fase zitten... waarbij we onszelf ook weer moeten definiëren. Want we zijn mm. zo geïndoctrineerd met ideeën over het mensdom. Zo van, ja, het is nou eenmaal zo en het kan niet anders... En, en wederom, weet je wel, stel jezelf de vraag, wie heeft dat verzonnen? En waarom geloof ik dat? Is dat omdat mijn moeder dat honderdduizend keer tegen me gezegd heeft? Want dat zit er mm. vaak ook onder, hè? Mm. Als je gewoon kijkt naar hoe wij psychologisch in elkaar zitten, hebben we heel veel overtuigingen die eigenlijk stammen uit de sprookjes die onze vader en moeder mm. ons vertelden als kind. Ja. Ik ben dolblij dat het hele religieuze indoctrinatie een beetje voorbij is. Maar mm. you bet dat heel veel mensen nog steeds lijden onder een minderwaardigheidscomplex. Omdat ze God zien als de Grote en de Almachtige. Mm. Letterlijk wordt dat mm. de Almachtige. Ja, dan zitten wij als een soort, soort vlooien in pels, weet je. <laughs> nou ja, dat, dat hele concept, de identificatie met je persoonlijkheid... en de identificatie met wie je denkt dat je bent... Nou, misschien is het tijd om die eens een keer op de schop te doen en, en te gaan nadenken over wat zijn we echt. Ja. En, en ik geloof dat mijn visie voor de werkelijkheid is nooit veranderd. Mijn hele leven niet en wordt eigenlijk alleen maar sterker. Is dat het is mogelijk om een wereld te creëren die voor iedereen oké okay is. Voor de mensen, voor de dieren, voor moeder aarde zelf. En als we daar, als we daar echt onze intentie op zouden zetten, dan zou binnen tien jaar... Het allemaal geregeld zijn. Dan zouden de oceanen ja. schoon zijn. Dan zouden de bomen weer bloeien. Dan zou, uh, dan zou de corruptie uit de wereld geholpen zijn. Dus hoe kan het eigenlijk dat dat nu niet
0: gebeurt? Ja, dat is een goede vraag.
1: Een van de redenen, een van de belangrijkste redenen... is omdat wij onszelf niet machtig achten. We denken dat we machteloos zijn. We denken dat de politie, de belastingdienst, de overheid... En een soort van alwetende god. Ook al zegt iedereen dat hij niet religieus is. Maar we, we zijn nog steeds heel erg kinderlijk in ons denken. We hebben geen idee hoe machtig we zijn. We hebben geen idee ja. waar we toe in staat zijn. Dus nou ja, je zei het net zelf. En dat vind ik wel leuk dat jij dat zegt. Dan hoef ik dat lekker niet te zeggen. Maar dat we eigenlijk een soort heilige plicht hebben om dat te doen. Dus, dus, ja. dus onderzoek je eigen potentieel. En voorbij de polariteit, weet je wel. Het is ook eigenlijk zo grappig dat mensen dan boos worden als je de, de, de algemeen geldende norm betwist. Alsof dat erg zou zijn. Terwijl ik denk van, waarom is dat erg? Waarom is het erg om, om, te, te, om je te richten op meer vrijheid voor iedereen en minder honger? En, en,
0: ja. Nou ja, ik, ik kan me wel iets bij voorstellen dat als je dat gaat doen, dan ga je keuzes maken die niet passen bij de groep. En dan komt weer die angst omhoog om afgewezen te worden. En dat willen we allemaal niet, terwijl we het diep van binnen allemaal weten. We hebben het allemaal meegemaakt, we hebben allemaal een keer ervaren hoe het is om afgewezen te worden. He, misschien door een ex-partner of door een uh, sollicitatiegesprek, het maakt niks uit. Dus afwijzingen hebben we meegemaakt. Ja, het voelt eventjes niet leuk aan. Maar het app weer zo snel weg, dat als we nou mensen gaan vragen, geef eens even drie uh, praktijkvoorbeelden waar je afgewezen bent. En we zouden die kunnen bedenken dat het nou eigenlijk helemaal geen impact meer heeft. Mm. Dus alleen, je hebt de moed nodig om die drempel over te stappen. Ja, daar is moed voor nodig. Nou, ja. en dat is precies wat we nodig hebben. We hebben helden en heldinnen nodig. Ja. Om dat soort moedige keuzes te maken. Zodat we een bijdrage kunnen leveren om die wereld tot een mooiere plek te maken.
1: Ja. Wat ik ook vermoed, is dat er veel meer mensen wakker zijn dan wat wij denken. Dus heel veel mensen die hebben het idee... Dat ze, dat ze eigenlijk alleen staan of dat ze alleen maar met een paar, met een paar um, uh, nitwits en outsiders <lacht> uh, de waarheid bewust zijn. Maar ik was bijvoorbeeld een verhaaltje, ik was drie dagen geleden uh, bij een garage ergens in, uh, in de buurt van Utrecht. Een, een goedkope garage met een Marokkaanse eigenaar en vier zonen die daar werkten. Oh, cool. En uh, nou echt super aardige mensen. En uh, ik was er nog niet eerder geweest, maar dat was op advies van een vriend. Dus ik daar naartoe en mijn auto moest ge apk -keurd. Een hele oude bak, weet je wel. Maar, <laughs> maar helemaal prima. En ik kreeg koffie uit zo'n uh, automaat en zo. En nou, helemaal top. En uh, er moesten twee nieuwe voorbanden op. Dus uh, nou, lekker zitten en mijn telefoon erbij. En, uh, en dan word je toch een beetje vrienden. <laughs> Zeker <laughs> met Marokkanen, weet je wel. Dit zijn gewoon ontzettend aardige mensen. Mm -hmm. En na een uurtje dan zaten we daar en we hadden wat grappen over en weer gemaakt. En, uh, en toen kwamen we uiteraard ook op het corona gebeuren. Omdat iemand geloof ik met een mondkapje kwam en toen weer vertrokken. En we keken elkaar aan en er was een soort van herkenning, weet je wel. Mm -hmm. En dat is ook nog steeds begin, begon het begin. begonnen met een beetje voorzichtig aftasten. Zo van, ja het is toch wat hè, deze situatie. Ja, nee, vind ik ook, weet je wel. En dan weet je al, ja, ja, ja. ah oké, okay. ja. ik praat hier met een, uh, met een gelijkgestemde ja, zeg maar. Ja. En uiteindelijk bleek, vertelde de Marokkaanse eigenaar me dat hij van een goede vriend van hem, of een neef, ik weet niet meer wie, van, van een goede bekende in Marokko had dit volgende verhaal gehoord. Um, de vader van die vriend in Marokko was overleden, um, was opgebaard en was begraven. Maar de dokter die de doodsoorzaak had geconstateerd, die zei tegen de zoon van de vader, die op 81-jarige leeftijd overleden was, hey, wil je hier even tekenen? Want er staat in het rapport dat je vader aan corona is overleden. En die Marokkaanse man die zei... Sorry, maar de, mijn vader is helemaal niet aan corona overleden. Hij was gewoon oud. Kom op, dat mm. weten we toch allemaal? Hij zei, nee, maar daar gaat het niet om. Als jij ondertekent, dan krijg ik geld van de overheid. Dan krijg ik veel geld. Dus als, weet je wat, als jij nou hier tekent, dan geef ik jou ook wat. En die man die maakte daar dus een principe kwestie van. En daarom vertelde die Marokkaanse garagehouder in Utrecht me dat... Van, Hij heeft het niet gedaan. En hij zei, ik vind het zo erg dat deze dingen in Marokko gebeuren. En ik had als weerwoord van, nou, het gebeurt hier in Nederland ook. Ja. Ik, heb, uh, ik heb een interview gezien met een, met een huisarts, een vrouwelijke huisarts. Die vertelde dat ze 20.000 euro per patiënt... Per overleden coronapatiënt krijgen. Dus dat is echt veel geld. Dat is fucking veel geld. Dat is heel veel geld, ja. En wie betaalt dat, de overheid? De of? overheid betaalt dat. Oké. Okay. Ja. En, en ik heb dat interview met die huisarts gezien en zij kwam op mij in over. En dat is ook natuurlijk een discussie en ook wel een goed voorbeeld weer. Kijk, het verhaal van deze Marokkaanse garagehouder is helemaal geen wetenschappelijk bewijs. Maar voor mij wel. Weet je waarom? Omdat hij in tegenover kwam omdat ik dat ja. gewoon in dat uur in die, in die garage heb gevoeld dat hij en zijn vier zonen waren gewoon goed volk, zeg maar. En als hij me dan zo'n verhaal vertelt, dan voel ik, en dat is, dat is een heel belangrijk punt, dan voel ik in mijn hart dat hij de waarheid spreekt. En ik kan dat helemaal niet met mijn hoofd verifiëren. Ik heb ook geen wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar ik voel het gewoon. Ja. En die huisarts ook, die video die ik met die huisarts zag... Uh, dat, was zo, dat raakte me. Ik kon het fysiek voelen. Ik kon het in mijn hart voelen. Het raakte me. Het mm -hmm. maakte me zacht, zeg maar. En daarmee neem ik het voorwaar aan. En dat, dat is waar we het begin van het gesprek over hadden. Je schenkt bepaalde mensen je vertrouwen en op basis daarvan vorm je je werkelijkheid. Mm. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor iedereen. Dat geldt zelfs voor de meest objectieve, of een wetenschapper die zichzelf objectief noemt. Want dat doen veel wetenschappers. Die zeggen: Ik heb de waarheid in pacht, want het is wetenschappelijk bewezen. Maar eigenlijk zeggen ze alleen maar: Ik vertrouw mijn professor die ik op de universiteit had, die mij verteld heeft dat de wereld zo in elkaar zit. Dus het is ook vertrouwen. Mm. Alles, alles wat uiteindelijk de basis vormt van onze werkelijkheid is vanuit vertrouwen. En in die zin is het roepen om bewijs is ook allemaal een beetje onzin eigenlijk. Want wat moet ik dan bewijzen? Moet ik bewijzen waarom ik jou vertrouw? Moet ik bewijzen waarom ik van mijn moeder hou? Hoe kun je dat bewijzen dan? Dus bewijs is een zeer, um, ja, laten we zeggen, het is glad ijs. Bewijs is glad ijs. Ja, ik moet er altijd een beetje om lachen. En tegelijkertijd snap ik het ook, want uh, wat ik al zei, mensen zoeken naar houvast. En de wetenschap, net als vroegere religie, geeft houvast. Die hebben hele duidelijke grenzen en regels en zo zit het. En, en als eenmaal iets peer-reviewed is en iets, iets is bewezen, wat betekent dat dit herhaalbaar is, dan wordt gezegd dat het waar is. Hmm. En daarmee haal je tegelijkertijd de hele farmaceutische industrie onderuit, want de farmaceutische industrie is helemaal niet wetenschappelijk, maar is gewoon gesponsord. Wat weer niet wegneemt dat er ook daar hele goede dingen gebeuren. Mm. Hè? Dus, dus dat helemaal geen kwaad woord over de technologische vooruitgang en de, de goede dingen die ze kunnen doen. Er zijn fantastische chirurgische mogelijkheden en je kunt je ogen laten lezen. En we zien er allemaal een stuk beter uit mm. dan, dankzij de dokter. Maar min, weet je. Er zijn een heleboel vragen die je jezelf kunt stellen. En um, wie vertrouw je en waarom is volgens mij een heel. Belangrijke vraag, maar ook tegelijkertijd een hele spannende vraag. Want zo gauw je aan mensen hun vertrouwen komt... dat is meestal ook de, het moment dat ze, dat ze als gestoken door een bij reageren. Want hoe durf je dat te zeggen? Want vertrouwen is heel erg dichtbij. Ja. En dat is ook nog een, een van de belangrijke ontdekkingen die ik in mijn leven heb gedaan. Is Dat gevoel een hele goede leidraad is. Dus als iets goed voelt... Dat is niet zomaar. Ja, is en het is wel. jammer dat we gevoelsmatig allemaal nogal in de war zijn gebracht. He, want want uh, bijvoorbeeld als je verslaafd bent, dan voelt een shot heroïne ook heel goed. Of als je verslaafd bent aan porno, dan voelt het moment dat je porno kijkt, voel je je prima. Juist wel, weet je wel. En als je dat nou verward met het, het goede gevoel van intuïtie, hmm. dan ben je nog steeds in de war. Hmm. Want dan ga je je verslavingen najagen. Ja. Of als je, je je veilig voelt op grond van een leugen. Ja, zoals mijn moeder vroeger iedere dag op de knietjes bad van... Ik ben zondig, ik ben zondig, vergeef mij uh, ons lieve heer, bla bla bla, kaarsje, Maria erbij en zo. Als ze dat ritueel gedaan had, dan voelde ze zich daarna goed. Dat natuurlijk één grote farce was wat ze deed. Dus, dus het is niet zo makkelijk om... Je kunt niet gewoon zeggen, oké, okay, ik vertrouw mijn gevoel. Dat, dat, ik, kan, ik kan dat wel zeggen... Maar dat is een proces. Dat is ook weer het trainen van onderscheidingsvermogen. Wat is nou gevoel? Wat is intuïtie? Wat is emotie? Wat is verslaving? Wat is zelfbegoogeling? Wat is rechtvaardiging? Wat is goed praten? Weet je, het, het is, we zijn complexe wezens. En uh, nou ja, laten we dat in godsnaam aanvaarden dat we dat zijn. En dan kun je door. Weet je, je kunt pas ergens heen als je weet waar je bent. Dus als ik naar Amerika wilde, moet ik weten dat ik in Nederland ben, anders weet ik niet welke kant ik kan oplopen. Ja, dat ja. klopt. Ja, 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 ja. ja, ja. Dus definieer je startpunt. Dat dat ontzettend belangrijk is voor waar je naartoe gaat, Dat, dat, dat was niet echt in mijn bewustzijn voorheen. Reinhard, mijn taalleraar, die zei ook altijd: je moet, Waar zit je op een schaal van 0 tot 100? Volgens mij hebben ze dat vorig jaar ook gezegd. Van zeg maar 0 is helemaal niet bewust, en 100 is alomtegenwoordig bewustzijn. Waar denk jij dat je zit, zeg maar? Ik denk dat het verstandig is, of dat het wijs is om ervan uit te gaan... dat je misschien wellicht niet alomtegenwoordig bewustzijn bent. Want als je minder bent, betekent dat dus dat je per definitie blinde vlekken hebt. Dat je per definitie niet alles doorziet. Nee, dat... Je zou het wel willen, maar het is gewoon niet zo. Niemand doet dat volgens mij. Ja, maar dat geeft dus een zekere openheid en een zekere hambelnes, nederigheid en bescheidenheid... ten aanzien van het onderzoek dat je doet. En je neemt jezelf en je overtuigingen dan ook wat minder serieus. En je bent minder geneigd om andere mensen te veroordelen... op het moment dat zij iets zeggen dat wat niet strookt met jouw werkelijkheid. In mijn beleving is om, alleen maar om die reden... heb je een veel realistischer uitgangspunt. Je uitgangspunt is dan... ik weet niet alles van, ik weet niet alles, van alles. Dat betekent dat ik blinde vlekken heb. Misschien wel heel veel... Dat betekent dat, ik, dat het belangrijk is dat ik een open mind haal.
0: Ja, natuurlijk, De eeuwige leerling. Ja. ja. ja, ja, ja. Dat is ook niks mis mee. Nee, nee, dus dat is juist goed zelfs. Ik bedoel, everyone you will ever meet knows something you don't. Precies. En als je daarvan bewust Prachtig. bent, dan kun je toch zo'n mooi open gesprek met mensen aangaan. Omdat je ja, erachter wilt komen wat die persoon jou te vertellen heeft. Wat jij nog niet weet. Wat voor jou heel belangrijk kan zijn. En met elk gesprek is dat mogelijk. Elk gesprek dat jij voert. Elke dag van jouw leven kun je iets nieuws leren. How fucking awesome is that? Ja. Toch? Is dat heel ja. erg mooi?
1: Nou, wat ik zelf heel erg, um, heel erg fijn vind aan het Taoïsme. Ik heb de afgelopen twintig jaar het Taoïstische systeem van zelfgenezing bestudeerd. Mm -hmm. wat, wat ik daar heel behulpzaam vind. In, in het zeg maar, definiëren van je startpunt. Het definiëren mm -hmm. van waar bevind ik mij in de werkelijkheid. Is dat de werkelijkheid eigenlijk drie lagen heeft. Het heeft een fysieke laag. Dat is mijn gezondheid en mijn fysieke lichaam. Het heeft een zielenlaag, dat is verbonden met je emoties. En het heeft een geestelijke laag, dat is verbonden met je spirituele zelf. Als je dus meer grip wil krijgen op de werkelijkheid en je wil leren manoeuvreren in de werkelijkheid op een bewuste manier. Dus dat je niet een speelbal bent van de omstandigheden of onderhevig aan wat jouw autoriteit van je wil of wat de uiterlijke macht bepaalt maar dat je steeds meer zelf herenmeester of meesteres wordt over je leven, dan, dan is het dus belangrijk dat je, dat je die drie lagen beter leert kennen. En als het dan gaat over het lichaam, dan gaat het over hoe kun je gezond worden en blijven. Het gaat over voeding, over beweging, over detoxen, over ontspanning, over lichaamsbewustzijn ontwikkelen. En dan heb je de laag van de ziel, die is heel belangrijk, want het gaat over het bewustzijn. Mm -hmm. Dus het bewustzijn van wie je bent, van wat je bent, van waar je bent, van hoe de werkelijkheid in elkaar zit en hoe het voelt. Dus dat is het ken jezelf principe mm -hmm. En dan heb je de derde laag, dat is de, de, de bovenste laag, de spirituele laag, dat gaat over het mysterie. Dus over, over snappen dat de wereld zo oneindig groot en mysterieus en gecompliceerd is... Dat je daar alleen maar op je knieën kunt vallen in dankbaarheid dat je leeft. Nou, dat vind ik een van de mooie dingen van de Tao. En uh, nou, daar kan ik ook eindeloos over doorgaan. Maar, maar dat is misschien wel de laatste tip die ik dan op dit moment heb in dit gesprek. Als je de waarheid wil weten, over corona of over wat dan ook, bestudeer dan de oude tradities. Dus niet de moderne tradities, mm. niet uh, wat de afgelopen eeuw is, is uitgevonden, maar wat mm. al oud is. Ja, Het Taoïsme ja. is 5000 jaar oud. De Veda's, Ayurveda. Er zijn zulke prachtige tradities mm. die die drie lagen van de werkelijkheid alle drie omvatten. En die ook bewezen hebben: en die hebben maatschappijen en werelden gehad, die duizenden jaren in harmonie leefden, waar niemand hoefde te lijden en waar, de, waar, waar moeder Aarde zelf helemaal tot bloei kwam en waar helemaal geen diersoorten uitsterven en klimaatcrisis en noem maar op en corruptie en misbruik al die oude tradities, het boeddhisme het taoïsme, het hindoeïsme, de yoga de Vedanta, die hebben allemaal weer ten grondslag het shamanisme dus uiteindelijk gaat het volgens mij voor mij is de essentie van waarheid is de natuur het, het beste advies is neem een groentetuin ga groenten planten, ben je onafhankelijk Zorg dat je ergens woont waar je een eigen bron hebt. Als dat niet kan, oké, okay, soit. Maar, maar leer van de natuur. Er is niks, er is niks liefdevoller en benevolenter, guller en, en wijzer dan de natuur zelf. Dus als we dat nou eens een keertje zouden doen: gewoon in alle nederigheid kijken naar hoe een plantje groeit. Zo simpel. Oké,
0: okay, mijn laatste vraag voor jou. Ja. Stij nou eens voor: er is een afterlife. Als je straks doodgaat, dan ga je ergens anders naartoe. En op de dag dat je doodgaat, word je meegenomen naar een soort uh, ruimte, een wachtkamer. En dan mag je even wat tijd doorbrengen voordat je naar het oneindige gaat. En in die wachtkamer ben je nog bewust van wie je nou bent. wat je allemaal meegemaakt hebt en wat je gedaan hebt. Maar als je dadelijk naar het oneindige gaat, wordt jouw al geheugen als het ware helemaal leeggehaald, gewist. Maar er is één herinnering die je mee mag nemen. Welke herinnering zou je dan meenemen?
1: De momenten van liefde die ik ervaren heb in dit leven.
0: Oké, okay. één specifiek moment van liefde wat je...
1: De geboorte van mijn kinderen. De liefde voor mijn kinderen, de liefde voor, voor bepaalde partners.
0: Oké, okay. ja, Dat meenemen. vind ik wel een
1: van de mooiste dingen op aarde. Dat, ja. ja.
0: goed, ik, dat is ook waarom we hier zijn, hè? Ja. Liefde. Ja. Liefde te ervaren, liefde te creëren. Mm. Ja, en die keuze hebben we allemaal. Ja. we kunnen dat boosaardigheid creëren maar we kunnen ook een liefde creëren it's up to you en beste luisteraar, it is up to you dus uh, <laughs> ik hoop dat je weer genoten hebt van dit mooie inspirerende gesprek um, ik hoop dat je er wat uh, wijsheid en inzichten uitgehaald hebt uh, die jou verder brengen op jouw ontdekkingsreis naar wie je werkelijk bent en wat je hier komt doen en um, ja, dat was het eigenlijk ik heb er geen wijze woorden meer aan toe te voegen en Sanne, hartstikke bedankt voor je tijd Fijn dat je weer helemaal hier naartoe bent gereden en jouw wijze woorden met ons te delen. Thank you so much. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. En we zien elkaar weer de volgende keer.
1: Dank maar je zelf, wel, Marcel.
0: Graag gedaan. Bye
1: bye. Bye bye.
0: Ik hoop dat je net zoals mij weer hebt genoten van de mooie verhalen van mijn gast. En er hopelijk iets aan hebt gehad. Wil je meer inspirerende goodies ontvangen of hoe jij een fucking awesome legendarisch leven kunt hebben? Ga dan naar mijn website unleashdeherowithin.nl en meld je vandaag nog aan. Thanks for listening and until next time, stay awesome.